0: 大家下午好啊，欢迎来到台湾动漫通 2.0 的节目现场，最是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1零七点我是你们主持人电波 BB， 可以叫我 BB 就好哦、啊。脸书搜寻电波 BB 呢，就可以找到我以及相关的节目资讯。那这个礼拜呢，要跟大家聊些什么内容呢？上礼拜我们跟大家聊了一些取消文化事情嘛。那上上礼拜呢，其、就、实、是、我们聊到了小说改编，嗯，电影的部分，动画电影的部分。所以呢，我就想说，哦，那这一集就继续来聊聊动画电影好了。那呃，动讲到动画电影啊，尤其是日本的，那想当然呢，就必须要先带到我们的宫崎骏导演啦。那宫崎骏导演呢，他执导过非常非常多部有名的电影嘛，包括了《魔法公主》啊、《神少女》等等的，我想都是非常多人看过，也就是。嗯，非常多人的童年回忆等等的，那我们今天呢，就是会来一一的带大家呃经历这一些背景啊，又或者是他们一些秘辛，又或者是我自己私人呢比较喜欢哪一部宫崎骏的电影，这些都会带给大家知道哦。好的，那我们就呃在进入正式的节目之前呢，先进入到本周的动漫新闻的部分吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教娱乐、恋爱方闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐，全部都在《动漫推推》。欢迎来到《动漫推推》。那今天呢，就是要如同开头所说，来,來聊聊说我们的啊，宫、呃、崎骏，也就是我们吉普利动画工作室的一些作品啦。那宫崎骏的作品啊，应该说是吉普利的作品呢，包括像是呃《神隐少女》啊、《龙猫》啊、《霍尔的移动城堡》等等的，大家如果有发现的话，嗯、呃，应该应该都可以发现说，就是宫崎骏这个吉普利工作室他们的一些动画电影的主角，通常都会是女性这一点。那通常都会是女性这一点，大家可能就想说，哦，应该是宫崎骏有一些就特别的原因或什么的。其实啊，我一开始呢也是认为说是有这些可能性在，毕竟呃，宫崎骏身为一个呃导呃动画导演，他可能是一个女性主义者，或者是呃有一些崇拜女性的行为出现。那呃，可是在我阅读了一些比较相关的文件啊，又或者是一些报道等等的之后呢。其实我觉得说，呃，公崎他本人也有说过，其实他并没有刻意的要去做这件事情，而是呢，女性这个东西，就是呃，当他构思一些动画的电影剧情啊，电影情节的时候呢，他总会是会去比较说，哦，如果现在是男主角，或是现在是女性的主角，他们所饰演出来的一个戏剧张力会是怎么样？那他通常都会觉得说，后者也就是在女性的部分呢。呃，他觉得呃，戏剧张力啊，或者是表现力呢，会是比较好的部分。为什么会这样说呢？他举一个例例子是说，如果一个男生呢、啊，就雄赳赳气昂昂的走过来，你可能会觉得说，嗯、哦，就是这样子。但是如果一个女生啊，就扬眉吐气的雄赳赳气昂昂的走过来，你可能就会觉得说，哦，这是一个女强人，这是嗯、呃，她有一番成就，她对于她人生很有一个目标等等的，就是我们会去投射一些呃，对于她做一些更多的解释，而不是视为是理所当然。那除了这一点之外，其实更多的是巧合啦，也就是说，他们就觉得说，哦，这样应该是会比较好，就所以才决定是女性这样。不过他后来也有发现说，他可能真的是一个女性主义者，就对于女性的部分以及对于自然的部分啊，对于什么样子都会有一个他独特的见解。那动画导演宫崎骏先生呢，其实他。嗯，对于制作电影，它其实是有四个原则的。那第一个呢，就是电影要有趣嘛，电影是一定要有趣的。它电影不有趣的话，就没有观众啊，没有没有人欣赏啊，怎么样的？那第二个的话呢，就是有价值。有价值的意思呢，是什么呢？有价值的话，当然就是。呃、嗯，这部电影它所要传达的意义啊，或者这部电影它所隐藏的内涵是什么东西？就像是《神隐少女》，可能就在时时刻刻提醒你说，哦，我们不要忘记说，我们长大之后的一些，呃，就是长大之后不要忘记小时候的自己等等的。我觉得《神隐少女》可能是这个意义这样子。那第三点是什么呢？第三点呢，其实讲白一点，就是宫崎骏导演他非常非常直白，他是说呢，第三点呢就是要赚钱。为什么是要能赚钱呢？这这个其实呢，我们以现实世界角度来说的话，当然就是，呃，非常非常实际啦。毕竟一部动画电影啊，就是吉普利工作室这么大的一个动画的一个工作室呢，他每次制作动画，他的耗时。可能一部两个小时的电影好了，它耗时就要花费两年呢、啊，甚至是呃更久更久。毕竟两年的话是指呃他们所说的两年，应该是指说从开始画，就是剧本都好了，然后开始画啊，开始制作啊等等啊，制作完然后那要两年的时间。但是撇除掉这一些开始执行的呃时间的话。他们在更早之前，也就是在执行之前呢，其实呢是要去构思你的剧本啊，那你的脚本啊，你要选用哪些人才啊，你要选用哪些音乐啊，你要跟大家开会啊，另外还有一些就是版权方要去沟通等等的。因为在我阅读宫崎骏的资料的时候，发现一个还蛮有趣的现象，就是在他还没有正式出名之前。呃，其实他是有去做过几部，应该说他有计划要去做过几部电影的，不过有一些就是被终止制作。终止制作的原因有很多啦，比方说像是他们曾经想要做一个瑞典的作家的一个作品叫做《长袜子皮皮》，想要把它改编成动画作品，不过因为呃作者本人他没有授权，所以呢就是呃中断了这个计划。那当时啊，其实宫崎骏是有去瑞典去取材的。因为呢，呃，就是要做这个长袜子皮鞭，但是后来没有用到，他就把后来这个取景的部分呢，用在之后发行的母女宅急便当中。我觉得还蛮有趣的，因为相同的例子呢，也发生在魔法公主的时候。魔法公主的时候啊，就是宫崎骏那时候原本呢是想要用《美女与野兽》呢去做一个，嗯。算是做一个创作，就是把这个《美女与野兽》的一个童话故事呢改编成动画电影，但当时啊，就是呃这个这个提案呢一直不被资方，也就是电视台或者是一些就是赞助者们给同意，就觉得说好像这样子不太合适。后来啊，就是变成说这个呃《美女与野兽》的为范本的一个呃计划呢，就变成了后来上映的《魔法公主》。不过啊，内容跟呃一些就是大家很明显可以看到，《魔法公主》跟《美女也说是完全不一样的故事嘛。可是当中还是有一些渊源在的啦。那除了这些之外，还有像是呃《战国魔城、啊》呐，又或者是《大东京物语》，或者是一些呃《化岩聪的小林》等等的这些啊，其实都是宫崎骏他有想要提出来的计划。不过呢，都是在中间的，就是被终止计划了。那这些终止计划呢，其实我觉得并没有不好啦。因为这些中者计划，其实，呃，他可以把他的一些想法，又或是一些题材啊等等的，就是拿去放在别部电影当中，这样其实也是增,增加了那一些电影的一些风味啊，又或者什么样子的。OK， 那在宫崎骏当中，其、就、实、是、我觉得呢，呃，我自己个人啊，比较比较喜欢的几部作品是哪几部呢？我必须要先说的就是呢，呃，其实宫崎骏导演的第一部动画电影，可能大家都没有看过。因为这一部动画电影、啊、并不是吉普力工作室推出的，这部电影呢是鲁邦三世的《卡里奥斯特罗之城》。这部电影啊是呃宫崎导演所指导的一部电影。不过呢，这部电影我觉得，嗯、如果是鲁邦三世的粉丝，对我知道应该还是有鲁邦三世的粉丝。毕竟呢，虽然说现在年代啊离鲁邦三世的原作已经非常非常遥远了，但是鲁邦三世还是持续的在推出各种的新的剧场版啊，又或者是新的合作活动。有非常多的手游啊，或者是游戏啊，到现在呢还会跟《鲁邦三世》去做一个联动。那这部电影，我想，呃，真正意义上来说，应该算是嗯，宫崎骏导演的第一部的动画电影啦、啊。不过就是没有没有没有成功的去。呃，应该说是他第一部指导的动画电影，不过不算在吉卜力工作室里面，所以大家可能没有印象。这样，那吉卜力工作室的第一部电影应该就是大家为人所知的《风之谷》啦。那《风之谷》啊，到《天空之城》、《龙猫》、《魔女宅急便》、《红猪》、《魔法公主》、《圣女少女》、《霍尔的移动城堡》、《波妞》，然后还有《风起》这几部电影呢，都是嗯嗯宫崎骏导演去指导的。那后面的几部电影的话呢，就是吉普力工作室后面几部电影，虽然说并不是宫崎骏导演本人去指导的，不过，不过这中间呢，其实还是有，嗯、呃，还吉普力，呃，应该说是导演呢，就是宫崎骏本人呢，还是有去做一些辅助的动作啦。所以大家就是不用担心说，啊、呃，后面的好像不是他做的，呃，像是什么《借物上的爱丽缇》啊，又或者是《地海战记》，其实。呃、嗯，以及《心之谷》或者是《猫的报恩》这一些呢，虽然说不是宫崎骏作为一个导演，不过依然是吉普利工作室的作品。那这些作品呢，也非常非常明显的有吉普利的风格，就是他们的画风啊，又或者是他们的一个作画的风格，其实呃、嗯、还蛮明显的啦。不过你可能会觉得说，就是呃、嗯、吉普利导演的，哇、啊，吉普利工作室当中的作品啊，有没有导演挂名，会不会差很多？其实老实讲，差的还蛮多的哦。因为像是呢，《哀伤的波妞》或者是《风起》，这两部电影算是宫崎骏导演在吉卜力工作室里面的一个晚年的作品啦、啊。那他们的票房啊，其实都是有到一百多亿日元的一个票房。但是后面的包括像是呢，呃，来自红花板啊，或者是回忆中的玛尼啊，甚至是安雅与魔女啊，这一些呢，其实他们的票房都还，呃，有没有破五十亿不好说，有没有破四十亿都还蛮难说的，是一个蛮，嗯，我觉得算是。导演有没有挂名，算是差了蛮多。然后导演本身有没有介入这件事情，有没有去参与制作，也是差蛮多的、啊。毕竟水准还是有差的啦。那除了这些之外啊，我觉得，嗯，像包括像是《借物少女爱丽体》，《借物少女爱丽体》呢，其实也不是宫崎骏导演所执导的电影。不过呢。他的票房、啊、是有接近到百万的原因呢，可能是因为宫崎骏导演呢他是有去介入的部分呢、啊，就是他是有去协助，然后去指导，然后，呃，那一个导演呢，米林宏昌先生，我们的米林宏昌导演呢，其实也是跟了宫崎骏蛮久的。那在《地海战记》当中呢，他其实也是用了副作画监督的身份去参与，然后之前呢，则是原画的部分。所以呢，对于他来说呢，呃，《借物少女艾莉缇》是他的首次担当的一个长篇作品的一个导演呐、啊。然后呢，他这一部作品是根据宫崎骏导演所撰写的脚本去进行电影的制作的。所以老实说呢，宫崎骏导演他算不算？他有没有在指导这部电影呢？其实，呃，影响票房重不重要呢？哦，或许重要，不过更重要的是，它会影响它的票房，或比影响它的故事是它的脚本。就如果这部作品啊，宫崎骏导演也去参与它的脚本的话，那这部作品它其实，那它所要传达的意义啊，或是有趣程度啊，都是还蛮高的，才会符合说，呃，宫崎骏导演他的一个呃三个原则。好，那讲到这边的话，我们先暂时休息一下。欢迎回到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你的主持人点波 BB。那我们刚刚聊到了吉普利导演，就应该说是宫崎骏导演他的吉普利工作室的一些状况嘛。那接下来呢，就来说说我到底喜欢哪几部电影吧。首先呢，有几部呃电影呢，宫崎骏导演的部分，我是比较喜欢的，像是呢我们的呃《风之谷》。《风之谷》啊，其实我比较喜欢它的，并不是说它的呃故事内容，因为这部作品啊，它其实是改编自一个呃宫崎骏他自己画的一个连载的同名漫画、啊，就是《风之谷》。那故事是在描述说一个呃被毁灭的一个末世界，然后一个叫做娜乌西卡的女生的一个冒险故事。那这一部作品啊，它其实呃在世界观的呈现上面呢，是非常非常的，我觉得算是。还蛮大的，因为他是在说呢，这个世界发展到一个巅峰的时候，就是有有一个文明在啦，然后遭受遭到了一个战争的摧毁，然后所有的文明就是毁于一旦，然后接着呢，就是被一种菌类所呃侵蚀，整个世界被菌类所占领，被那个菌类的一个。生态系列给占领，然后呢，只有那个巨型的昆虫能够适应这个环境，然后人类呢变得不能够适应地球的环境，只能够生活在小小的土地上面，然后面对这些巨型怪物的一些威胁。那巨型昆虫的部分呢，其实有蛮多。嗯、呃，现在的漫画作品，我觉得是有一点稍微的在致敬这件事情呢、啊。像是《巨虫列岛》这部作品，不知道大家知不知道，《巨虫列岛》这部漫画、啊、其实是在讲说，有一座小岛上面，因为一些原因，然后变成了有非常非常多的巨大的昆虫。那巨大的昆虫啊，一群人就不小心遇难或者怎么样的，来到这座小岛之后呢，就开始他们的生存的，嗯，生生存的冒险吧。不过生存冒险当中啊，他们就是呃，中间就是。折损了非常非常的多伙伴，然后有人类当中的一些嗯心机计算啊，其实这类型的呃生存漫画或者生存作品啊，在日本的话呢，通常他们的那些人性的黑暗面呢，更会是作品当中所呈现的啦。就是《巨虫列岛》推荐给大家了。好，那我们回到那个呃风之谷的部分，毕竟我们今天不是要聊漫画。好，风之谷的部分呢，其实呃这个他的世界观建立的非常非常的完善。然后呢，呃主角啊，我们的那乌西卡，他是住在一个小王国里面，他其实算是公主啦，就是风之谷的族长。那我们的基尔族长呢，他的女儿兼公主的那乌西卡，那他就非常的擅长去做一个滑翔翼的一个。驱风的动作，并且它还有具有跟这些虫虫，也就王虫沟通的能力，然后可以化解人类跟王虫之间的一个纷争啊。不过啊，在在这之中啊，这当然就是有别的国家的人啊，或者是一些就是人类会去闹事。基本上所有的灾难都是人类自己引起的、啊。我相信，嗯、呃，在这一点上面，宫崎骏导演肯定是认同的。他曾经就对于说，就是他在。描写他的作品当中一些故事的部分啊，就在女性角色部分、少女的部分的话呢，他都是觉得说这是一个呃值得纪念的一个时期。毕竟少女这个时期呢，终究会变成就是会长大成人，然后变成一个女人这样子。那这在这个少女时期的纯真啊，是比较难能可贵的。不过在面对环境的部分，他曾经说过一句话，就是呢，不要以为说做做环保。就可以爱地球或者是保护地球，自然还是会反扑等等的，他就有讲过类似的话。那我自己个人是觉得说他讲的完全没有错，因为呢，他在很多作品当中都是在描述一个自然反扑的状况，包括像是《风之谷》，其实就是因为战争，然后呃导致说地球的生态系被破坏，然后剧内才占领地球，才会有这个突变的昆虫出现嘛。那这一次新呃风之谷的故事啊，同样也是在后面呢变成说是人类在搞事，然后变成说呃他们想要去呃杀王虫啊或者怎么样的，就变成说嗯算是人类又再一次的引起这一个事件出现啦、啊，不过其实我对风之谷最大最大的印象，又或者是说我对于风之谷最喜欢的部分，永远都是他们最后一个画面。最后一个画面是什么呢？也就是那个男男男男喃喃大家男男男男喃喃嘛，就是呃，王虫他们用他们触手啊，让那个那乌西卡在上面走啊，金色的呃麦田、草原等等的那一个画面，那个画面呢，真的是让人家蛮赏心悦目吗？又或者是说就是让人印象深刻、啊。我相信我之前在节目上好像有提过这件事情。那除了风之谷之外啊。呃，龙猫呢也是我自己童年一个非常非常喜欢的电影。那跟大家讲一个还蛮有趣的事情，就是龙猫啊，它其实啊，在它的发展的时候，也就是它的制作期间呐、啊，其实呢，呃，龙猫它在制作的精密程度上面是比前面几部电影还要来的嗯松散嘛，应该说。呃，就是比较没有那么真实啦。毕竟龙猫啊，它的出资呢，其实是由呃另外，就是不是完全是由吉卜力工作室所出资的。所以，呃，宫崎骏导演他在压力上面就变得比较少一点点。因此呢，呃，这一部的票房啊，在一开始并没有到很好，就电影票房并不好，就是比起前面几部来说，可能还就一半而已。原因就是有部分的人推测是因为说，呃在呃，因为有。呃，电影的出资方呢，一半是吉普利工作，另外一半是别人，所以宫崎骏他就是比较呃开心的在画这些东西，他比较享受这个过程，导致说呢，他没有呃把握他的原则，就是一定要赚钱这件事情。不过算是因祸得福吧，就龙猫它本身的题材以及它的一个制作的手法呢，其实反而是让呃，在它电视上映之后啊，就是在。大家都知道说动画嘛，动画动画电影之后就是会移到电视上面去播，呃，电视上会拿到版权这样播嘛。在电视上播之后呢，反而引起了非常非常广泛的一个回响。那龙猫啊，因为它是一个算是吉祥物的部分嘛，然后这个吉祥物啊，又有一个独特的造型啊，然后又有那个小黑炭啊，又或者是小龙猫等等的这些角色呢，就变成说是一个吉祥物的感觉，然后让他们可以。呃，在各个地方贩售啊，或者怎么样的，就变成说龙猫变成说是一个以以一个嗯、呃、商品的方式，让整个吉普利工作室的作品当中，龙猫反而变成了最卖最多钱、卖最多周边的一部电影啦、啊。就是因祸得福，虽然说他的呃电影的观看次数并不多，就是大家进去电影院观看的人数不多，但是呢，反而是变成说《龙猫》这部电影，它在周边的部分是卖的最好的。那故事是在讲什么呢？故事其实就是在讲说两个妹妹去遇到了，就是应该说是呃一个大学教授，他搬家之后，然后他有两个女儿，就两个妹妹，两个妹妹呢，他们就搬进了一个森林附近的一间旧的房子，然后呢，呃。他那个他们爸爸的，应该说他他妈妈啦，他们妈妈呢就是染上了一个呃蛮严重的病，好像是结核病吧，然后在附近的一个医院进行安养。那呃搬到新家的两个女儿啊，包括我们的呃小月以及我们的小梅，就是小月跟小梅，小梅的部分，我想大家应该蛮有印象，就是绑了两个辫子，然后会嘴巴张很大，然后会拍手那个妹妹。然后呢，他们两个就是偶然之间发现了家里面有很多的小黑炭，就是小黑球，那个叫什么灰尘精灵吗？我记得我以前抓小黑炭啊。那小黑炭呢，呃，就是他们发现这一件这个神秘的生物之后啊，他们在另外一天又发现了小龙猫。然后他们追赶它的时候，就遇到了更大的龙猫，就是我们的大龙猫，我们的多多龙。然后在一个下雨的夜晚呢，他们在等待爸爸的时候，就在公车站牌，算是一个很经典的一幕，就是。啊、呃，算是电影海报的那一幕吧。就他们在公车站牌，然后撑着一个红色的雨伞。然后呢，我们的龙猫，我们的豆豆龙呢，就是到了它的旁边，然后撑着一个呃树叶，那算是一个蛮大的那种树叶。然后呃，跟他们一起等巴士。结果后来有一个猫咪的巴士来，然后让他们一起坐上这个猫咪的呃巴士离开。接着某一天呢，就是小梅她突然就是迷路了，因为她想要拿玉米给妈妈。然后呢，就是他们就找，大家都找不到，所以小月他就去找了龙猫，我们的豆豆龙去找他帮忙。那在豆豆龙的帮忙之下呢，他们就是迅速的找到了我们的小梅，然后呢，让他们去探望他们的妈妈。最后呢，算是一个 happy ending 啊，就是他们的呃妈妈的病情好转呢、啊，不久之后就可以出院了这样子。那有些人可能会不懂说龙猫到底想要讲述一些什么事情。其实龙猫啊，它这一部整部电影啊，其实。呃，宫崎骏他本人呢是有说过说，嗯、呃。他们刻意不让说在片尾的插画当中不让小月、小梅或者是龙猫他们同框。如果有人发现的话，就是他们后来就没有再跟龙猫见到面了，是因为说他们如果一直遇到龙猫的话，如果一直跟龙猫相处的话，他们可能就没有办法回归到人类的世界。暗示就是他们在说，就是小月跟小梅他们之后都没有看到龙猫了啦，就之后再也没有见过龙猫。不过龙猫带给他们的勇气跟希望啊，是他们一生当中都可以继续带着走的。然后呢，其中里面呢也有非常非常多乐观的片片段啊，像是呃，爸爸觉得说，呃，就是他们两个小女生觉得说，哦，我们住在一栋鬼屋，不过爸爸就觉得说，啊、哦，是鬼屋啊，那还不错哦，这样子。里面有非常非常多开怀大笑的片段，让人家看得非常非常开心。而且呢，呃，因为妈妈在生病嘛，所以小月其实她一就是算是负起了担担任母亲的一个责任，然后要去煮饭啊，或者是又要自己去。呃，念书啊，他其实也是一个需要被照顾的年纪啦。不过就是面对问题，虽然说也有压力，不过还是想要努力的帮爸爸这样子。那这些呢，其实里面还有非常非常多是龙猫的剧情当中带过的东西。那主要都是一些正面的正能量啦。就是叫你要面对问题呀、啊，要保持乐观呐、啊。如就算你觉得，嗯、呃。会怕也没有关系，或者是你要有一些勇气等等的，这些东西都是龙猫的电影当中可以带给我们。那所以我自己本人也蛮喜欢的。不过啊，小时候会喜欢这一部电影，一定性更纯粹的理由，也就是呃、哦，龙猫很可爱，多多龙很可爱这样子。我相信各位听众朋友们应该在小时候的时候也是这样子吧。不过呢，这些电影啊，我们如果我们回头去看的话，包括像是呃《多哆龙》或者是我们前面有提到的《风之谷》呢，这两部电影，您如果现在再回头去看的话，肯定会看到更多不一样的人生道理，或者是获得更多不一样的东西。毕竟制作的人呢是成人嘛，那我们现在我们可以用他们的角度去观看的话。就肯定会吸收到更多不同的东西咯，而且时代背景的不同啊，现在的小朋友们去看《龙猫》啊，也肯定会获得一些不同的东西。我相信呢，这一个,个肯定是一部呢可以长久观看，然后呢历久不衰的经典好电影。那讲到这边，我们先暂时休息一下吧。欢迎回到《台湾动漫通二点零》的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一零七点八，我是你的主持人电波比比。那我们接着呢，就来到了最后一段的单元啦。那最后一段呢，依然是要聊聊我们吉普利的一个呃工作室有，有是哪一些作品是不错的。那讲到吉普利，讲到宫崎骏，不能不提的当然就是霍尔的《移动城堡》啦。霍尔的《移动城堡》为什么必提呢？因为霍尔本人就是那个金发的帅哥呢，到现在为止还是非常非常多人的一个呃梦中情人，又或者是一个理想的男性对象。在很多的动漫的排行榜啊，排行榜当中的金发魔法师排行榜啊，或者是金发角色，或者是魔法师角色的排行榜当中呢，男性角色永远都看得到霍尔。对我也不懂为什么，就是霍尔他有一个地位存在，就是他出现在可能呃蛮多人的童年时期。那这个童年时期呢，会带给他们就是对呃一些金发帅哥啊，一个魔法师啊，来自欧洲的人的一个帅哥的一个感觉，因为呢，这个呃霍尔的一栋城堡是改编自英国的一个奇幻文学叫《魔幻城堡》的部分。所以呢，可能就让我们有一点点，就是在小时候看到这个帅哥啊，然后就觉得说，哦，他好帅，好帅，好帅，然后他是变成梦中情人，然后一直到长大现在，不管推出了多少新的呃金发帅哥、魔法式帅哥，他们都觉得说，哦，这个金发帅哥才是我理想中的那个男主角，就是根深根蒂固、根深蒂固，对对对，就是深植在你的心当中了。那这个霍尔的形象这样子。那故事在讲什么呢？故事在讲说一个呃十九世纪的欧洲世界，在一个王国当中出现了一个会移动的城堡。那我们女主角苏菲啊，她为了要去呃探望一个她的朋友，然后被搭讪，然后不知道为什么就突然被呃冒出来的霍尔给拯救。然后后来呢，苏菲就遇到了荒野女巫。那荒野女巫知道说霍尔跟呃苏菲见面之后，她为都不知道为什么，有一点点，我觉得有一点类似，呃，虽然说。算是报复啦，不过呢，我觉得他更是没有来由的。毕竟魔女嘛，魔女就是一个没有没有来由，他想要对你做什么就做什么的一个存在，所以就对苏菲下了一个变老的一个诅咒。就变老了，苏菲啊，她在就是她有点慌张，所以她就决定去离家出走。那在路上呢，就拯救了一个稻草人。那稻草人后来就把呃苏菲引来了霍尔的一个移动城堡的部分。那为什么呃这个稻草人会把他拯救过来呢？其实这个稻草人他其实他的真实身份，大家、呃、后来也都知道，说他其实他的真实身份是邻国的一个王子嘛。那为了要报恩，所以他才跟着苏菲，并且把他带到一个城堡的部分。那其实呃在当中我们可以发现，有很多人都知道说呃这个。稻草人就是他被下诅咒等等的，包括像是我们的霍尔本人啊，或者是女巫本人啊，或者是卡西法。因为卡西法他嗯、呃、算是一个恶魔，所以他也懂嘛，他也懂说呃这些魔法的东西。所以大家其实就只有苏菲他自己不懂而已。但苏菲不管是什么东西，他都还是呃默默的行善，默默的去做一些他觉得他该做的事情。这、就是他整部电影里面比较核心的，也是呃为什么霍尔会去。呃，帮助他会去帮助苏菲，应该说苏菲去帮助了大家，然后大家最后呢就是来帮助苏菲的感觉啦，算是一个互相帮助帮忙。然后呢，呃，整部电影的一个，我觉得整部电影的意义呢也是在互相帮助上面的。那荒野女巫啊，就是整部电影里面呢，除了霍尔之外，或者是除了苏菲之外，其实比较人气的角色就是荒野女巫跟卡西法。大家可能会觉得说，哎、欸，荒野女巫其实跟以前的一些嗯坏人角色，又或者是一些魔女角色，好像他们的形象都差不多。因为荒野女巫、啊、或者是汤婆婆、钱婆婆这些，就是他们的长相啊，又或者是后来出现的安雅，安雅这部电影当中的魔女呢，其实也是这种形象，就是呃女性的女巫，然后会魔法，然后他们的呃体型就是比较的呃壮硕。比较的嗯呃鲜美肥嫩，就是你们你你们应该懂我的意思，就他们都是一个同类型的身材。那为什么会是这样的一个呈现？我觉得比较偏向是一个吉普利的传统啦，就想要把它做成这个样子。荒野女巫本人呢，其实也是蛮受欢迎的，在很多时候我们都会拿荒野女巫这件事情出来，嗯。呃，算是开玩笑吧，在朋友之间。不过呢，《荒野女巫》其实并不是只出现在吉卜力的电影里面，《荒野女巫》这一个其实算是形容词，就是住在荒野上面的呃的女巫，就荒野当中的魔女。这个东西呢，其实广泛的出现在很多的欧洲的一些奇幻文学上面。就是呢，住在呃荒野上面的魔女，通常都是坏的魔女，包括像是陶乐斯，就是那个拯救我们的那个呃铁皮人啊、机器人啊、狮子啊、稻草人的那个陶乐斯，其实也是这样子的概念。那除了这些角色之外呢，比较受欢迎就是我们的卡西法。卡西法它是一团火球嘛。不过呢。他就是跟霍尔定下契约之后，以霍尔的心脏为一个呃动力，应该说算是一个嗯契约的代价。然后他就居住在城堡里面，然后是他们动力来源。那不过他可爱的部分，应该说他受欢迎的部分呢，在于说他在煮饭的时候呢。会去吃那个蛋壳啊，或者是培根啊、荷包蛋等等的。其实日本呢、啊、有出了很多卡西法的周边产品，我觉得我自己个人最喜欢，应该说最感兴趣的，其实它的一个造型的呃平底锅，就是它的平底锅上面有一个卡西法。如果你把荷包蛋啊或者是什么东西放在上面煎，其实它会印出一个卡西法的一个印字，有点就是呃，在某种意义上来说算是还原动画的一个感觉啦。我觉得还蛮贴切的。那除了霍尔的移动城堡很受欢迎之外，其实我个人也蛮喜欢爱上的波妞的。波妞呢，跟霍尔，我觉得受欢迎的程度是差不多的。就是他们一个是纯粹的帅气，一个另外一个呢，则是纯粹的可爱。那波妞呢，大家也就是说啊，他们会有一个小男孩叫中介嘛。那我要跟中介一起，我要跟中介一起,介一起这样子，就非常非常可爱。那其实波妞啊，它呃，他们里面呢，也是有一个嗯、呃，算是。魔法的存在吧，这波妞本身它是一个非常非常呃神秘的生物，嗯，算是人面鱼，也可以算是半人鱼啦。那呃，最后他为了中介去舍弃了魔法，变成了人类这件事情呢，对于他妈妈或者是对于其他人来说，一开始是不能够理解的。不过后来呢，他们就能理解说，其实这件事情最最根本就是我想要跟谁在一起这样子。蜗牛在呃戏剧张力上面，或者是故事情节上面都非常非常的有趣。不过，同样的《波妞》这部电影，因为它是以一个海洋为背景的嘛，然后它中间呢、啊、也出现了波妞的父亲，就是那个魔法师。但、那、是、个、魔法师呢，其实，嗯，他的一个终极的目的呢是想要用他所创造出来的东西，然后去让地球变成又再次进入到寒冰的时代，就寒武纪，然后是一个，呃、嗯，充满海洋的时代，然后大家就去生活在海里面，其实就是想要灭绝人类的意思啊。那呃，我们刚刚前面有提到说，呃，宫崎骏他对于环境这件事情是非常非常重视的嘛。所以呢，他就一直在做这种类似警示的电影，你知道吗？就是大家如果在破坏环境啊，大家如果在呃继续自己的愚昧啊，继续战争啊，继续在做一些有的没有的事情的话，我们最终是一定会被大自然给反扑的。在魔法公主当中呢，其实也是有的呃这个成分出现的。其实如果我们现在重新的回头再去看的话，可以发现有很多的电影，就是吉卜力工作室的电影呢，都是有带到自然的部分，包括我们刚刚是说的《风之城》啊，呃龙猫其实也算。龙猫呢，它其实也是讲到森林的部分嘛。然后呢，魔法公主也是讲到森林的部分。那《身影少女》呢，它其实在讲的。哦，森林少女就比较没有啦。森林少女就比较是偏向奇幻的故事。那爱上了波妞呢，就是在讲海洋的故事嘛，就是在以一个海洋为背景。虽然说他们的主体，就是他们的故事的一个主线呢，都不是在讲说你破坏环境会怎么样，你破坏环境会呃受到自然的反扑等等，都不是。可是呢，它的就是由一个比较辅助的视角去出发，然后在剧情当中呢插入这一些比较警示的内容。那你可以自己去审思。不过小朋友们看到的话，呃，一方面除了觉得可能会有点恐怖之外啊，或者是觉得说呃有趣之外，或者是觉得说嗯，就是没有看到这一层的意义啦。因为小朋友他们可能视角不一样。不过呢，用一个大人的视角回去看的话，就可以发现这些有趣的地方。我想这也是为什么这几部电影，就是吉普利啊，或者是宫崎骏的电影呢，能够这么历久不衰原因，就是因为你每一个年龄啊，你每一个时间点，不同的时间点去看的话，都可以获得不同的东西啦。好啦、啊，讲到这边呢，今天的节目也差不多到结束了。我们就是一样，下个礼拜同一时间一样在空中相会喽，拜拜。